0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦，我们今天来继续说一说，出来混的迟早要还的吕蒙夏，作者杨二郎。这一篇呢，我们来讲一讲吕蒙在历史上最为浓墨重彩、被人反复研究推演的神奇战役——白衣渡江智擒关羽。在这里啊，首先声明一下，本人对关羽没有一丝一毫不敬的意思。关羽人称关公，是三国时期的名将。他说第二，没人敢说第一，简直是神一样的存在。关公那是神一样的人物，老百姓叫他关公、关帝。他是忠义的化身，老百姓的守护神，万民景仰，我也不例外。书归正传，话说鲁肃去世以后，孙权把鲁肃的部队都给了吕蒙指挥，又封他为汉昌太守，赐给他四个郡作为实邑。实邑是什么呢？就是自留地，这四个实邑的税收物产全都归吕蒙所有，吕蒙简直成了一方诸侯了。现在想想。吕母当初没有拦着儿子从军，是何等的长了厚眼睛！再来看看吕蒙当时的战略环境，吕蒙当时的守地与关羽接壤，关羽雄才大略，一直有兼并他的雄心，而且地处上游，独占地利。吕蒙知道自己的形势很危险，只不过周边防范严密，关羽也不敢轻举妄动，再加上还没有消灭曹操。战略上，蜀国也需要联合东吴，所以吴蜀两国只是在背地里较劲，明面上还是好盟友。只是这个盟友关系真的是好微妙、好脆弱。吕蒙的战略眼光是非常超前的，上文中说大破曹操于庐江就已经是大放异彩了，这次他再一次想到了先下手为强。吕蒙说。如今关羽之所以还没有挥师向东吞并我的房地，进而刀指整个东吴，真正的原因是当今主公圣明，我们众位大将还活着啊！现在如果我们不趁着兵强马壮、将士如云的时候打败关羽，乃至整个蜀国，一旦我们都进了马克思，那就太晚了呀！但是孙权提出了一个意见，说我们先拿下曹操的徐州，你看怎么样？吕蒙一听得。这不是鸡同鸭讲吗？我的意见是先考虑迫在眉睫的危机。主公，你这倒好，想先打实力最强、离我们最远、威胁最小的曹操。吕蒙对孙权说：“主公啊，这曹贼远在河北，最近刚刚收拾了号称四世三公的袁绍，大军正在扫尾呢，他可没时间侵略我们。目前看，对我们没什么危险，真没有必要去撩拨曹操。”再说了，徐州这小地方，我单枪匹马就能拿下。但是这个地方四通八达，没有险要的地势防守，主公就算今天拿下了徐州，曹操在河北安定下来以后，一定还会来收复的。那时候，我们就是派七八万的兵力防守，恐怕也难以守住啊！主公啊，依我看，我们不如先拿下关羽，一方面去了我们的眼中钉，另一方面长江就都是主公的了。形势对我们就会非常有利啊！吕蒙表面上和关羽礼尚往来，关大哥长，关大哥短的，暗地里等待机会。所谓外事友好，内含杀机者也。但关羽是一员虎将啊，文武双全，很难逮到他的机会。但俗话说，老虎也有打盹的时候。吕蒙的耐心等待终于有了收获，历史就此拉开了关公败走麦城的序幕。这一幕使关公步入了职业生涯的最后关头，令后世英雄和看客为之泪沾衣襟呐！这一幕成就了吕蒙作为布衣将军的辉煌人生的威望和恩赐也达到了顶峰。这一幕拉开了蜀国灭亡的序幕，刘备带着蜀国走进了黄昏，走进了历史深处。吕蒙这个机会是这样的。刘备不是一直派关羽驻守荆州吗？有一天，关羽心血来潮，不知道怎么想的，想拿下樊城。樊城啊，就是现在的湖北襄阳，当时呢是曹操的地盘。曹操派心腹曹仁驻守。关羽出兵樊城前，在公安郡和南郡留下了重兵，互为犄角之势，拱卫荆州。目的呢，就是防备孙权派人趁虚而入。吕蒙急忙打电报给孙权说：“主公，机会来了。”关羽带兵打曹操的樊城去了，但在公安和南郡都留下了重兵，这就是怕我从后面趁虚而入拿下荆州啊。虽然如此，但是这仍然不失为一个千载难逢的好机会。我近两年不是经常生病吗？这事儿地球人都知道，咱们就在这件事上做文章。我假装重病，主公打明码电报让我带兵回南京养兵。关羽的谍报部门截获了这份电报以后，一定会信以为真，估计会让留守公安和南郡的重兵撤出，大举进攻樊城。我们事先准备好坚船利炮，日夜兼程，从水路趁虚而入，先拿下南郡，再想办法生擒关羽。如此这般，吕蒙就假装病得要死，让兵士放出风去。孙权急忙拍了一封明码电报，招吕蒙回南京养病。《三国志》上说。陆席赵蒙还阴雨图记。陆席二字就是名门文,文件，唯恐别人不知道的名门文,文件，相当于现在的明码电报。这是吕蒙的第一个计谋。所谓兵不厌诈，关羽果然中计了。估计关羽也是拿下樊城心切呀。吕蒙到了浔阳，悄悄地把精兵强将埋伏在小船中，白衣渡江。让一些士兵穿上了白衣服，打扮成商人的模样，昼夜兼程来到了江边，悄悄的悄悄的收拾了关羽放在江边报警的士兵。吕蒙又让谈判专家于翻写了一封信，区区132字的劝降信，轻松又降了公安的守将。区区132字，就赚了刘备一座城，太值了。最重要的几个字：独守营寨之城而不降。此战则毁宗灭寺，为天下讥笑，也就是威逼利诱了一番。这于帆可不是一般人啊！看着刚刚投诚的公安守将士人，于帆又出一计，留下兵士驻守公安，带着士人去南郡。你把士人一亮相，保证南郡太守糜方出城投降。果不其然，结果完全为于帆说中，糜方立马出城投降。合着这是把士人同学当门票用了呀！就这样，吕蒙出奇迹，诈病，白衣渡江，连连轻松纳降公安和南郡两座城池。话说关羽把曹仁围困在樊城，就是攻不下城池，又听说自己的老窝让吕蒙给端了，大吃一惊啊！急忙回军，派遣使者去见吕蒙，看看众官兵的家属是否安好。吕蒙设宴款待，又让手下带着关羽的使者到各家各户去慰问，而且允许书信往来。关羽的将士知道家属无恙，还得到了吕蒙的后代，都放了心，更加没了和吕蒙打仗的心了。后来孙权亲自带兵追捕关羽，关羽没办法，只好败走麦城。一路上，手下投降的投降，跑路的跑路。可惜一代英雄成了孤家寡人了。孙权派人断了关羽的后路，最终关羽、关平父子二人被孙权生擒活捉，荆州也被东吴拿下。孙权既然活捉了关羽，怎么处置关羽就提上了议事日程。本来孙权不想杀关羽，想放归关羽，但孙权的谋士对此有不同的意见。主公啊，养关羽就像养了一只狼，以后必然会成祸害呀、啊。曹操当年就是不舍得杀他，好吃好喝款待他，结果最后还是给自己留下了祸害。前一阵曹操让关羽闹腾的，不是都想迁都了吗？现在。主公费了这大劲儿，好不容易抓住了他，一定不能给自己留后患了呀！孙权最后痛杀了关羽，一代英雄就此落幕。接下来，孙权就要接下来，孙权就要大赏三军了。本次大获全胜，全仰仗吕蒙的战略。吕蒙被封侯，至此吕蒙的人生也达到了巅峰。孙权给吕蒙的封侯文件还没下达，吕蒙就病了。这次可是真病啊！可惜吕蒙一生勇武。终究难扛，终究难抗病魔，溘然去世，享年42岁。临终遗言：所有金钱珍宝上缴国库。关于他的死，历史学家公认的说法是：建安二十四年，江南发生瘟疫，这一年，东吴大将甘宁、孙皎、蒋钦相继染病去世，吕蒙可能也是相同的原因。所以民间也流行吕蒙是被关羽索命而亡。吕蒙将军千古。关羽千古，出来混总是要还的呀。后来孙权有一次在和继任的陆逊闲聊时，评价了周瑜、鲁肃和吕蒙。孙权对吕蒙的评价说：“吕蒙年轻时啊，我只是觉得他在处理事情方面，不管是困难的事还是容易的事，吕蒙处理起来都勇敢果断，有胆量，如此而已。等到他年龄大了，更成熟的时候，发奋读书，获益良多。”学问也开了窍，常常有出人意料的战略、战术、计谋百出，在这方面开始仅次于周瑜、周公瑾了。只是在高谈阔论和气质方面不如周公瑾，在以计谋智取关羽、拿下三郡这件大功上，无论在策划还是实施方面，都要比鲁肃强得多。从孙权对他们三人的评价中也可以看出，对吕蒙评价之高啊。基本上仅次于东吴的第一代大都督周瑜，胜过第二代大都督鲁肃。《三国志》作者陈寿的评价是：吕蒙智勇双全，多谋善断，带兵打仗会用计谋，尤其是诱降零陵太守郝普，白衣渡江智擒关羽是最妙的，值得浓墨重彩的大书特书一番。我相信，对于三国历史上被很大程度低估的吴下阿蒙吕蒙将军。孙权和陈寿的评价至切至当，我认为吕蒙是当之无愧的出身寒微的三国名将，即使是关张赵马黄也难以掩盖他在历史上的光芒。感谢胡扯海聊妙笔不知生不生花的作者杨二郎，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。